0: Bem-vindes ao Ano Novo Astrológico, ao início de 2022 para a Astrologia, um momento muito importante onde o Sol encerra um ciclo e começa um novo ciclo dentro do Zodíaco, com o ingresso do Sol em Ares no dia 20 de março ao meio-dia e 34 do horário de Brasília. Então a gente tem também o equinócio de outono acontecendo, um momento a gente, que a gente tem esse equilíbrio entre o dia e a noite. Eles são né, no, iguais, eles ficam temperados, equilibrados. E é um momento também muito importante, porque esse ano, além dele ser um ano regido por Mercúrio, que é o planeta da comunicação, vai ser um ano cheio de informações e vai trazer aí uma movimentação maior pra gente. Vamos ter muitos acontecimentos, então a gente vai fazer a interpretação do mapa astrológico, né, desse ano novo, também vamos entender o que, que vai acontecer no percurso durante o ano com os planetas, tá bem? É importante a gente trazer essa informação de que esse ano, ele é o primeiro ano de Mercúrio após a mudança de regência, para Saturno, ou seja, em 2017 a gente teve o início da regência, que é a governança de Saturno por 36 anos. né? Desde 2017 para os próximos 36 anos é como Saturno mandasse aí nesse período, mas cada ano a gente tem, então, um regente diferente. Então, de 2017 a gente teve Saturno, 2018 Júpiter, 2019 Marte, 2020 Sol e 2021, que é esse que está finalizando, foi de Vênus, um ano muito importante para a gente se reorganizar nas nossas, nos nossos valores, aquilo que é importante para nós, relações e financeiros. E agora a gente vai olhar para Mercúrio, que vai estar tá em Peixes, nesse mapa de Ano Novo, conjunto a Júpiter, tendo uma ampliação ainda maior na sua potência e na sua capacidade. Então, como eu falei, vai ser um ano de movimentação, de adaptabilidade, com foco bastante em conhecimento, estudo, viagens, expansão da consciência, um despertar mental e de ideias, criatividade, contato com professores, mestres, mentores, outras culturas, trocas, diálogos, acordos, contratos, informações ainda mais constantes, muita informação chegando, então a gente vai ter que cuidar esse ano principalmente com as fake news, com aquelas informações que não são verdadeiras. Um ano também muito interessante para pesquisa, intercâmbio e comércio, tá bem? Então, o que, que a gente vai ter além né, dessa regência de Mercúrio? O que está que acontecendo nesse mapa? O Sol está em Ares, vibrando esse novo início. né? Vamos ter a Lua em Libra, num grau teste, fazendo quadratura com Plutão nesse mapa de ano novo. Então, o que, que é isso? É um chamado para a gente se conectar com a nossa alma no nível mais profundo, com os nossos desejos, com aquilo que nutre e que nos traz uh, alimento para a alma, tá? Então, vai ser um ano que não vai ser um ano em nível emocional tranquilo, a gente vai acessar bastante tante questões profundas, muitas transformações, né, vamos ter que olhar para algumas dores da alma, vamos ter necessidade de recolhimento, de muito desapego por parte do passado, daquilo que está morrendo dentro de nós, então algumas relações vão precisar de mudanças, muita gente vai mudar de setor de trabalho ou de casa, até de cidade ou até de país, então, a gente vai ter aí realmente muitas mudanças profundas, tá? Então, eu sugiro que quanto mais a gente estiver aberto, né, para essas mudanças, mais fácil elas serão. Porque se a gente ficar muito apegado, muito tentando manter aquilo que não tá mais fluindo, vai ser um pouco mais difícil da gente se adaptar e receber o, que, o, né, o novo que quer chegar, ok? Esse também é um ano, que a gente tem essa importante conjunção de Júpiter-Netuno que vai estar influenciando o ano inteiro, uma conjunção em peixes que se dá de 166 anos em 166 anos, então é algo bem único que a gente está vivendo, né? que traz um ano de ressignificar o propósito e o sentido da nossa vida. Também um despertar espiritual com uma necessidade de reconectar com os nossos sonhos e buscar realizá-los. Né, pode ampliar também alguns sofrimentos, algum vitimismo, tendências fantasiosas, aí, né, algumas ilusões, bastante empatia, bastante compaixão, conexão com as artes, então aí nascem os artistas e para quem trabalha já com a arte é um ano ótimo. Tá, então, né? Estávamos precisando dos artistas aí depois de dois anos praticamente parados. Eles vão voltar com tudo nesse ano de 2022. Já estão voltando aí, né? Tá rolando uns shows, tá rolando né, algumas exposições, artes e tudo mais. Também é um ano ótimo para quem trabalha com cura, saúde mental, então terapeutas, psicólogos, médicos, psiquiatras, todas essas áreas também, todas as áreas que envolvem cura de algum nível, seja através da fala, seja através né, de, de trocas, tudo isso é expandido esse ano. Também vamos ter Marte e Vênus bem conjuntos, tá? Juntinhos, eles que eram, né, super antagônicos na mitologia, mas tem aí uma ligação muito forte porque eram amantes, tiveram o Cupido, né? Então esse é um chamado eles estando em Aquário para liberdade, para a gente se libertar, tanto em nível pessoal quanto coletivo. É um ano de inovar, de buscar o um novo, de libertar padrões, e atitudes nas relações. Ano que pode ter um envolvimento maior com grupos, com amizades, com instituições, né? novos padrões de relacionamento, muita conexão através do intelecto, das ideias em comum. né? Então, busca também por outras técnicas, tecnologias e inovações podem surgir durante este ano, tá bem? Vamos ter também a Vênus conjunta Saturno neste mapa, que nos traz um amadurecimento maior, resultado do nosso esforço, do nosso trabalho e da nossa dedicação, então uma colheita muito grande durante esse ano, aquilo que a gente planta a gente colhe, né? Então, é bem importante esse entendimento da lei do karma, né? Finalização de ciclos de carreira. Então, pode haver mudanças de emprego, pode haver uh, mais responsabilidade ou finalizar alguns projetos para iniciar outros projetos. Tá? Ano muito importante para reorganizar o financeiro, investir e consumir de uma forma mais consciente, né? cortar certos gastos e excessos, e, principalmente, guardar e poupar dinheiros e recursos, tá bem? Então, vai ser um ano mais, assim... Nesse sentido de ter mais responsabilidade com os nossos recursos. No dia... 1 de abril, a gente vai ter a nossa primeira alunação do ano, né? Alunação em Ares. Então, eu vou trazer um podcast específico, trazendo cada aspecto durante os meses. Eu sempre vou aprofundando, né? Quem acompanha aí já sabe que a gente sempre tem um podcast mensal para trazer as informações de como é a alunação. E essa alunação, ela vai trazer muita energia para a gente realizar e para a gente buscar novos inícios. Então, abril, especificamente... Vai ser o mês mais fluido do ano, porque todos os planetas vão estar em movimento direto, né? Até o finalzinho ali de abril. Então, a gente vai ter também um eclipse solar no dia 30 de abril, que a gente já começa a sentir os seus influxos antes, né? Então, é uma energia muito potente de início e que vai reverberar pelos próximos seis meses, onde a gente pode ter a nossa colheita no final do ano. Tá? Então, muitos acontecimentos se dão, muita força de realização, ótimo para a gente se organizar nos nossos projetos pessoais, ter muita determinação e energia naquilo que a gente quer, ok? No dia 29, então, de abril, no finalzinho, a gente começa com as retrogradações, aí começa Plutão entrar em movimento de retrogradação, trazendo questões profundas, questões que estavam ocultas para serem revisadas, em maio, a gente já vai ter um mês um pouco mais tenso e de muitas mudanças importantes, tá bem? No dia 9 de maio, uh, vamos ter o mercúrio retrógrado no signo de gêmeos. Então, alerta aí para esse mercúrio que vai estar tá no signo que ele rege. A gente sabe que gera mais confusão do que o normal. Traz desinformação, assuntos mal resolvidos. Falta de comunicação total, então muito cuidado no dia a dia, com as escolhas importantes, com a tomada de decisão, com documentações, viagens, chaves, eletrônicos, tecnologia, toda aquela coisa que dá um tilt aí nesse período, tá? Além disso, dia 10 de maio, vamos ter a entrada de Júpiter em Ares, e esse é um aspecto super importante, que vai estar tá reverberando tanto para 2022, quanto para 2023, principalmente, porque depois ele, ele retrograda e depois ele volta realmente no final do ano com força total para Ares. E o que isso significa, né? Júpiter ingressando em Ares também é um início de ciclo de expansão, então traz... Inúmeras mudanças no coletivo, como uma força principalmente para início, dinamismo, energia, liderança, autonomia e individualidade. Então a gente pode também, né na sombra, passar por períodos de muitos conflitos, brigas, disputas, forças militares, a gente já está vendo aí algumas... A que está a questão da guerra, então é, esperamos que não uh, fique mais exacerbada, mas pode acontecer, então né, temos que vibrar aí que isso se resolva antes desse trânsito chegar, para que não traga né, mais conflito ainda, e a gente tem a tendência a ter mais dor de cabeça, literalmente dor de cabeça, quem não tem uh, né, costume de ter dor de cabeça tem que ficar atento. Atenção principalmente nesse trânsito, que ele vai, o Júpiter em, em Ares ele vai ficar até o final do ano, depois ele retrograda, volta para Peixes, mas então a gente tem que cuidar muito com os nossos impulsos, com as nossas atitudes intensadas ou precipitadas, falta de paciência, imediatismo, estresse, aceleração né, e tudo mais. É um bom aspecto para esporte, para aventura, para cuidar do corpo, para fazer exercício, para ter coragem de né, enfrentar a vida. E quem tem sol ou planetas, principalmente nos primeiros graus de Ares, vai sentir uma expansão, um crescimento na vida. Então, proteção, alegria e novidades à vista, tá bem? Aproveitem esse período, porque isso acontece de 12 em 12 anos, esse ciclo, tá, Arianos? Então. Ela, não só quem tem Sol, né? Quem tem outros planetas, como eu falei, também pode ter uma ativação. Se é Mercúrio, amplia intelecto. Se é Vênus, amplia relações e financeiros, etc. Dia 16, a gente tem, tá? 16 de maio, temos um eclipse lunar. E aí, o que, que a gente... O que, que a gente tem, né? É um período de mais reflexão, é uma tensão entre Sol e Lua, uma necessidade de recolhimento, de cura, de libertar o passado. Então, é um período também que vai estar mais bélico aí, mais conflituoso, porque o Marte e o Júpiter vão estar juntos em Ares. Então, assim, toda tensão é pouca, né? Toda calma. E a harmonia e a paz vai ser muito necessário para que a gente consiga enfrentar esse período aí com tranquilidade. Mas eu vou trazer mais informações, ok? Julho, vamos ter então um pouco mais de fluidez na questão do Mercúrio tá dia 4, ele volta para o movimento direto, então a gente vai ter mais clareza no nosso mental, reorganização e avanço das nossas ideias e projetos, e aí acaba aquela confusão toda, então vocês viram como vai ser um pouco caótico um pouco antes disso, né? Dia 3 de junho, Saturno entra em movimento retrógrado, a gente vai ver que vai começar tudo a retrogradar, é, e aí fica por alguns meses trazendo mais lentidão, atrasos, reorganizações em âmbitos sociais, repensar estruturas, lidar com assuntos de trabalhos e projetos antigos que precisam ser modificados e finalizados, tá bem? Quem está passando pelo seu retorno de Saturno, seja o primeiro dos 28 aos 30 anos, que já está sendo um período desafiador, seja dos 58 aos 60 ou até o terceiro, né de 88 aos 90, né? Quem sabe? Então, uh, tenham paciência, cautela, coragem e força para lidar com o senhor do karma que está aí realmente nos testando e trazendo situações conflituosas para a gente lidar no sentido de mais amadurecimento, de mais responsabilidade, de finalizar ciclos, de não levar adiante aquilo que não estamos conseguindo dar conta. Então, realmente é um período muito importante, estejam atentos, principalmente quem está passando por esse momento, que realmente é um momento em que a gente se cobra mais, é um momento de bastante olhar interno, às vezes a gente se sente mais sozinho nessa caminhada, então busquem entender esse período e perceber que é passageiro, que só acontece de 30 em 30 anos, e é um divisor de águas nas nossas vidas, ok? Em julho, Entramos em julho com Netuno retrógrado em peixes, então é um olhar mais atento para resgatar os sonhos, os desejos e as inspirações. É um período de mais incerteza, ele fica também por alguns meses retrógrados, então há uma falta de clareza, né? há um resgate e uma reconexão com a alma, então muita atenção com as ilusões, com as expectativas demasiadas, com as fugas de realidade, vitimismo e desorientação. Tá? No dia 12 de julho, a gente vai ter aquela, aquela guerra que está acontecendo lá entre Saturno e Urano. Eles ficam brigando entre o velho e o novo, ultrapassado e o idealizado para o futuro. Né? Então, a gente aí pode ter alguns conflitos também em níveis coletivos sobre alguma questão que quer vir, né? que quer inovar e alguém que quer manter conservado algo velho. Então, aí a gente fica atento com o que está surgindo. Tá? Agosto a gente entra o mês né, com o Júpiter retrógrado, então a gente vai ter que repensar as nossas atitudes, olhar para certas injustiças que possam estar acontecendo, a falta de limite, questões sociais, leis e instituições de ensino passando por importantes revisões, então cuidar com os estresses, com a impaciência, com a impulsividade e os conflitos, tá bem? Agosto também a gente vai ter a sensação de uma cobrança mais forte, de dever, vai ter alguns resultados dos nossos trabalhos pessoais e vamos ter que nos responsabilizar pelas nossas escolhas nesse momento, né? Final de agosto, Urano fica retrógrado. Jesus, meu Deus do céu! <risos> Tudo retrogradando. Então a gente entra em setembro com todos os planetas sociais e transpessoais abertos. Uh, em retrogradação. Será um mês mais conflituoso de constante reavaliação do rumo de cada um de nós e da sociedade como um todo, tá? Setembro ainda, além disso, vamos ter Mercúrio retrógrado, tá? Urano retrógrado, ele traz imprevistos, mudanças súbitas, falta de segurança, né? Porque ele tá em touro, então traz um pouco de uma vontade de largar tudo pro alto, uma certa rebelião, um extremismo e choques de opostos aqui no Brasil a gente já vai estar tá com uma tensão intensa política para eleições, né? Então aí a gente já vai se preparando para o que, que vai chegar aí, que vai ser algo de bastante uh, divisão aí, depois vocês vão entender mais. Dia 9 de setembro, o Mercúrio retrógrado em Libra, o segundo do ano com uma grande revisão nos nossos valores pessoais, nas nossas relações, parcerias, contratos, acordos. Então, haverá bastante confusão aí entre as pessoas. É importante desacelerar e a gente recalcular a rota, tá? Porque, porque esse Mercúrio, ele vai pegar. Então, atenção aos, ao pessoal uh, da primeira retrogradação, né? Ali os geminianos e taurinos... Né, os, os geminianos de final de gêmeos, os taurinos, uh, desculpa, os geminianos de início de gêmeos e os taurinos de final de touro, porque vão fazer revolução com a, um, o Mercúrio Retrógrado nesse ano, um ano de importante revisão, assim como os virginianos e os librianos, tá? Os, os virginianos de final de virgem e os librianos de início de libra, que vão fazer aniversário com o Mercúrio retrógrado, então nesse mapa de revolução, uma revisão em todos os âmbitos da vida e muita reconexão com aquilo que é essencial e que pode ter se perdido no passado. Outubro, dia 3 uh, de outubro, a gente tem então o um movimento direto do Mercúrio, ele volta aí aliviando a comunicação, as relações e etc. Tá bem? 9 de outubro, Plutão volta para o movimento direto e dia 24 de outubro, Saturno volta para o movimento direto. Então, nesse período de final de ano, a gente vai sentir que algumas coisas vão começar a fluir mais. Além disso, 25 de outubro, um potente eclipse solar em escorpião, tá? Aí a gente vai ter aqueles resultados que eu falei daquelas plantações que a gente vai fazer agora nesse início. Então, é um eclipse solar... Uh, muito impo importante para renascimento, para encontrar o seu poder e a sua força de impulso para recomeçar. Então, um grande movimento de transformação e, como eu falei, né, eu vou trazer mais informações ao longo do ano. 28 de outubro, Júpiter volta para Peixes, ele está em movimento retrógrado, sai de Ares e volta para Peixes. Então, a gente tem aí uma complexidade maior, há conexões, inspirações, questões, como eu falei, de despertar espiritual que ainda podem estar chegando, porque a gente vai ter esse Júpiter-Netuno ativado em peixes pelo ano todo. Então, esse, esse, esse resgate, esse retorno de algumas coisas que são importantes para nós, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que cuidar com aquela questão das ilusões, das expectativas e principalmente com algumas catástrofes naturais, com água, principalmente nesse período, tá? Dia 29 de outubro, Marte entra em movimento retrógrado. Gente, aí atenção, tá? Porque ele vai ficar bastante tempo retrógrado. O Marte é um planeta pessoal, ele não é social nem transpessoal, ou seja, que afeta todos num nível coletivo maior, mas que a gente, às vezes, não sente tanto. Marte, ele é um planeta pessoal, todo mundo vai sentir essa retrogradação, é no signo de gêmeos e vai ser uma retrogradação bem tensa, tá? Ele fica retrógrado uma vez a cada dois anos e é aquele momento que eu digo que a gente tem que parar na trilha. Quando o Mercúrio ele para para a gente repensar as nossas ideias para onde a gente está com o nosso rumo e tudo mais Marte ele precisa repensar a ação as atitudes aquilo que ele está fazendo que não está funcionando né? os conflitos que virão vão ser muito para isso pô não dá mais assim vamos ter que fazer diferente então vai ter uma polarização uma divisão lembrando né esse período vai estar tá bem exacerbado aqui as questões de conflitos políticos. Uh, no Brasil, então temos que cuidar com aquelas coisas de brigas e tudo mais, vai haver, não adianta, mas buscar, né, uh, ter assim uma empatia, uma percepção maior, né, então cuidar com os conflitos, brigas, desacordo, com tomadas de atitudes muito impulsivas, então busquem relaxar, busquem Uh, ter atitudes, mas pensar antes de fazer, perceber que a gente está num momento de reavaliação e pode haver muitas dúvidas e mudanças de, de caminhos, tá? Vai haver aí mudanças de caminhos, espero que para melhor, principalmente para nós aí uh, nesses momentos, tá? Uh, novembro, um clima mais bélico então, né, com essa retrogradação de Marte em gêmeos, umas situações inesperadas vindo à tona, dia 8 de novembro, um eclipse lunar ainda mais ampliando essa tensão, esses conflitos né, entre razão e emoção aí, vou trazer mais informações também, chegando mais próximo, então assim, né, vamos ter aí um final de ano gregoriano forte. Uh, Júpiter volta para o movimento direto e vai trazer, no dia 25 de novembro, uma fluidez mais social, acordos, decisões justas e movimentação. Então, coletivamente, as coisas voltam a andar para frente, aí esperando boas notícias. Dezembro, dia 21 de dezembro, tá? Mas no final de dezembro a gente vai ter definitivamente o ingresso de Júpiter em Ares, lembra que eu falei? Que ele ia ficar um tempo, ele volta para Peixes e aí ele entra definitivamente em Ares, ficando 2023 inteiro em Ares, né? Ele fica um ano em cada signo um, vai ter a mudança depois para Touro e a gente vai entender também uh, a partir do, do ano que vem, né? Mais próximo de 2024 já, né? Meu Deus, ah não ah, Não, olha, eu já tô mais à frente, 2023, já tô lá em 2023, socorro, tá? Um, que mais? Dezembro, Netuno volta pro movimento direto, saindo então da incompreensão e buscando uma conexão mais intuitiva com as nossas inspirações, desejos, sonhos e tudo mais. Marte continua retrógrado, então toda tensão é pouca, né? Cuidem da energia, descansem, busquem se exercitar, cuidar do corpo e da mente, tá? No dia 28 de dezembro, o Mercúrio vai ficar uh, retrógrado e é a terceira e última retrogradação de 2022. E aí a gente vai ter, então um momento de bastante revisão mental, principalmente das nossas estruturas, da nossa reorganização, e aí fiquem atentos, então, os capricornianos que farão aniversário com essa retrogradação também vão estar num ano de revisão aí. Dia 1 de janeiro, quando a gente tem o ano novo gregoriano, então, para 2023, a gente vai ter a sensação muito parecida com essa, esse último ano novo, que o ano começou, mas parece que começou estranho. né Janeiro foi muito estranho, né? Teve várias retrogradações, era Vênus e Mercúrio retrógrados ali em janeiro, e nesse caso vai ser Mercúrio e Marte retrógrados em janeiro de 2023, no calendário gregoriano, tá bem? Ah, uh, 14 de janeiro, alivia o clima, porque o Marte volta para o movimento direto, então trazendo ações mais assertivas, tomadas de decisões importantes, e implementação das novas atitudes, de tudo aquilo que a gente reavaliou das nossas ações, aliviando os conflitos e as tensões. 24 de janeiro, o Urano volta para o movimento direto, assim... Sendo assim, todos os planetas pessoais, transpessoais e sociais em movimento direto, avançando para frente com força total, aleluia, amém, né? Ah, então vocês estão vendo, né? Vai ser um ano intenso, fevereiro e março, e março né, de 2023, mais fluidez em movimento... Porém, Júpiter vai estar tá ativando o então trazendo algumas lições de alma que a gente vai ter que lidar com algumas dores e feridas internas para acessar o Mestre Interior e encontrar a cura. Gente, consegui fazer uma, um panorama, acho que bom, né? E rápido até. <risos> ok. Um, bom. Agora, eu falei que ia trazer para vocês algumas dicas de rituais, né? É legal porque esse é um período uh, muito sagrado, né? Normalmente, esses momentos de ritos e de passagens de um ciclo para outro são muito potentes, uh, muito energéticos e tem uma abertura maior. Então, eu aconselho, tá? Uh, todo mundo que sentir de fazer os seus ritos de passagem, que vocês se conectem com vocês mesmos, façam do jeito que vocês sentirem. Eu vou trazer algumas dicas, algumas informações, mas façam de coração e de alma aquilo que vocês estão sentindo. Eu gosto muito de colocar uma música agradável, de soltar o corpo, de dançar. Nesses momentos. Eu acendo sempre uma velhinha. Faço um agradecimento. Por tudo que eu vivenciei nesse ano. Até os desafios. né Que
1: são intensos.
0: Mas que são importantes para as nossas transformações. E... E aí agradeçam, sabe? Agradeçam tudo que vocês conquistaram em 2021, todo o amadurecimento que vocês tiveram, todas as pessoas que entraram ou saíram da vida de vocês, todas as trocas, toda a conexão, né? todos os sinais que a vida trouxe. né? um ano de, de muita compreensão do nosso propósito e a gente ainda vai estar tá fazendo esse movimento. né? Não deixem os sonhos de vocês para trás não deixem de realizar aquilo que vocês sentem no coração de vocês, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, que vocês estejam fortes e firmes para que vocês façam esse movimento em direção aos sonhos, à realização, aquilo que vocês almejam dentro da alma de vocês, tá? E depois desse agradecimento, aí deixa a velhinha queimar, deixa o universo receber essas preces de gratidão, e aí você pode pegar um papel, né, outono é um, é um movimento muito de deixar a renovação chegar, as velhas folhas caírem para que a gente possa depois plantar, né, fertilmente aí o que a gente quer. Então escrevam no papel. Tudo que vocês querem uh, deixar ir, né, libertar da vida de vocês, sejam crenças, sejam padrões, atitudes, situações que vocês querem resolver, e visualizem enquanto vocês estão escrevendo, visualizem essas, essas questões indo, se resolvendo, né, busquem fazer uma visualização nesse sentido. E no outro lado do papel, escrevam tudo aquilo que vocês querem realizar, tudo que vocês querem conquistar, tudo que vocês querem fazer em 2022, que está começando agora para a astrologia. Essa é a nossa oportunidade aí de colocar né, para o mundo tudo que a gente deseja fazer. E já ir em direção a isso, né, principalmente nesses primeiros meses que está tudo mais fluido. Então escrevam de alma e de coração, intencionem. Tá? E depois eu sugiro que vocês façam um desenho façam um desenho ou uma pintura, o que vocês, ou um poema, com tudo isso assim, com todo esse processo de renascimento dentro de vocês, né, um, daquilo que, da onde vocês querem chegar, da onde vocês querem estar no próximo ano novo astrológico, né, seja num trabalho diferente, seja num lugar diferente, seja numa reali numa realização, numa relação, um, enfim, né, a gente Pode sonhar alto nesse momento e acho que é importante também, né? A gente sonhar alto e saber que somos merecedores e também co-criadores da nossa realidade, que nem tudo a gente que está no nosso controle, mas muito a gente pode fazer por nós mesmos, né? Então, né? ainda mais em Ares, né? Pensando em si, <risos> principalmente no seu propósito escrevam, desenhem, pintem, lembrando que esse é um ano de despertar artístico, né? Você daqui a pouco pode descobrir o artista que existe dentro de você e você nem sabe, tá aí adormecido. Então é um momento muito lindo para isso o desenho vocês guardem né para depois vocês olharem para vocês agradecerem depois mas eu sugiro se quem sentir de queimar esse papel com esses escritos né tanto do que você quer libertar tanto do que você quer manifestar esse ano e deixa né, ao, ao ar livre deixa essa, esse fogo levar para os céus essa sua intenção tá bem? Bebam bastante água, tá? Uh, principalmente, assim, uh, para quem tá precisando de limpeza, né? Que tá sentindo que a coisa tá dura, tá puxada. Eu vi que uma galera respondeu que se afogou nesse sol em peixes. Inclusive, eu afoguei fundo. <risos> e muitos estão procurando terra firme. Então uh, confiem, tá? Que vocês vão encontrar essa terra firme. E intencionem no coração, eu sei que não tá sendo fácil mesmo, tá sendo um período bem desafiador, mas vai passar, é passageiro, tá? Eu confio muito, tenho muita fé, resgatei cada vez mais essa força da fé, que é muito importante para todos nós, tá? Então, intencionado, bebam bastante água, como eu falei, né, pra quem tá passando por esses processos de limpeza. Todo mundo, né, água é muito importante, mas a gente esquece disso. Uh, busquem se alimentar também mais leve, com bastante verduras, né, vegetais, frutas. Um, e pro rito... A dança, a arte, as intenções. Eu acho que é isso, gente. Eu acho que. Que é isso, assim. Eu quis deixar bem aberto pra ver o que, que surgia, né? Eu acho que quem sente de se conectar com a terra, de colocar o pé na terra, de fazer uma meditação guiada, ou de fazer. Uh, buscar também quem sentir. De buscar uma técnica, né? Seja o sejista acástico, seja o reiki xamânico, o reiki. Uh, normal ou qualquer uma das outras técnicas que vocês sentirem, né? Busquem auxílio também das pessoas, né? Não, não passem pelas coisas sozinhos se as coisas ficarem muito difíceis. Eu tô aqui, vocês sabem, podem sempre me chamar. Espero de coração que esse seja um ano mágico, tá? De muita movimentação, de muita realização, né? Um e de muito encontros, de muitas trocas, de muitos contatos aí bem mercurial, tá? É isso, gente. Quem quiser algum, tiver alguma dúvida, ou quiser mais algum conselho, que eu quiser abrir os registros, né? Eu tá tendo um chamado bem forte aí para os registros. Tem uma galera chegando aí para os registros que é bem feliz que tem esse chamado. Faz muito sentido, né, com esse Júpiter, Netuno chegando. Ter, ter essas respostas através do eu superior, se conectem vocês mesmos daqui a pouco, fechem os olhos, né, respirem fundo, façam perguntas a si mesmo e, vê, e vejam, né, de coração e mente aberto o que, que a tela mental de vocês traz para vocês, né, quais são as respostas através de imagens, através de sons, a gente vai estar, tá, isso é muito importante, a gente vai estar tá num despertar muito dos nossos dons psíquicos, dos nossos dons intuitivos, né, a clarividência, a clara audiência. A capacidade de ver o futuro, né? De, de prever as coisas. Então, estejam sensitivos ao corpo de vocês, né? Aquilo que chega para vocês. Se conectem de verdade, de coração. E é isso, gente. Espero que tenham gostado, tá? E... Um beijão. Um lindo 2022. <risos> E a gente continua se comunicando aí através das Lunações e através do Oceano Astral no Instagram. Um beijo enorme.